0: Oi, gente, eu tô aqui com o Data Lab para apresentar o Tronco PCD, uma série de entrevistas sobre pessoas com deficiência e empregabilidade. Eu sou a Larissa Ferreira, mulher preta de pele clara com deficiência. Meus cabelos são dredados e eles estão amarrados num coque no topo da minha cabeça. É, eu visto uma roupa verde musgo que combina com meus brincos e na minha boca está um batom vermelho claro. Atrás de mim tem uma parede branca e ao lado, livros. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a entrada dos PCDs no mercado de trabalho. Você acredita que menos de 1% dos trabalhadores que têm carteira assinada do Brasil são pessoas com deficiência? No geral, a gente já percebe que raça e gênero fazem diferença no acesso ao mercado de trabalho. Entre as pessoas com deficiência, essa realidade não é diferente. Apenas 37% são mulheres e as mulheres negras vão em salários muito menores que os homens brancos. São dados de 2019 do Caged. Quem conhece bem esses números é a Denise de Moraes. Ela é assistente social e nos contou sua experiência profissional num papo com o repórter Everton Silva. O Everton é um homem negro, de estatura mediana, tem olhos castanhos e um corte de cabelo disfarçado. Ele veste uma camisa preta e usa fones de ouvido. Atrás dele tem um fundo branco.
1: É com muito prazer que eu tenho aqui, juntamente comigo, a minha presença, a Deneide, né? Uma mulher que tem um currículo muito extenso e uma das especialidades dela é assistente social, entre outras. Então, para quem não sabe, Deneide é uma pessoa que tem deficiência visual e... Trouxemos ela aqui hoje para contar um pouco de sua história, um pouco de sua vivência. Deneide, fale um pouco de você. Descreva-se, por favor.
2: Eu sou branca, cabelos pretos, é, os olhos verdes, meio esverdeados, né? Só que é lente. E tenho 45 anos. Eu estou aqui na sala da minha casa, estou sentada, né? E. e Estou aqui em frente para a mesa, mas assim, não está dando para ver a mesa porque tá, a câmera está focada em mim. É... Ai, meu Deus, eu não sou muito boa de descrição, não, é então pula essa parte.
1: Tudo bem, deixa para lá, vamos nessa. Então, Denise, a pauta da nossa reportagem é, é desemprego e enfrentamentos, né, que as pessoas com deficiência enfrentam a cada seu dia a dia, né? Quando vai procurar emprego. Então, eu gostaria de saber de você quais são os enfrentamentos que você já teve diante dos é, a, o seu modelo de procurar trabalho, né? diante de todas as dificuldades que você teve dentro da sua área. E
2: Bem, outras. É, na verdade, quando eu procuro emprego, devido a. É, digamos, a quantidade de não né, que a gente leva pela falta de conhecimento das pessoas, né, porque para eles, eles é, é viável dizer, poxa, é porque eu pensei que você tinha baixa visão, então você não, é, não vai poder exercer a profissão. Às vezes eles nem perguntam como é que você vai... É, atingir o seu alvo. Não, ele chega lá e diz que você não pode pronto, nem procura saber se existe um computador com um programa de voz, enfim. Eles simplesmente te descartam. Então, é, o que que acontece? Na maioria das vezes, quando eu vou procurar, geralmente eu mando o currículo e quando eu tenho as entrevistas, eu tento focar né, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu já fiz, porque eu tenho alguns anos de experiência, né, em outras áreas, né, não como serviço social. E eu tento mostrar, né, tipo passar um conhecimento que eles não têm. Às vezes dá certo, às vezes não, a maioria das vezes não.
1: Isso, então, você me concede a informação que te traz um grande desconforto, né, por não te conhecer, por não saber quem é a Deneide, já faz uma leitura de se tratar uma pessoa incapaz.
2: É... É a falta de conhecimento não só é, da pessoa de Neide, sim do deficiente, né? Da pessoa com deficiência, né? Porque não é só eu que passo por isso, né? A maioria dos deficientes tem a mesma versão, eles, principalmente o visual, né? Então, o que que acontece? A gente tem que ficar o tempo todo tentando abrir a mente. Às vezes você consegue, a maioria das vezes não, porque é tipo você não pode, você não pode, pronto.
1: Já existiu dentro de algum âmbito de trabalho que eu vi que esse currículo seu é bem recheado é, ambientes que pudessem comportar você bem, que lhe deu essa, essa prioridade de lhe perguntar Denise, como é que é, como é que podemos Sim. trabalhar de qual forma?
2: É aconteceu, só que assim de início tem um impacto. Não, você não pode. É tanto que meu primeiro emprego é, a menina que foi me auxiliar, ela falou assim: Ah, não sei por que te contrataram. Eu falei: Porque ela, porque não tem telefone em braille. Como é que você vai fazer as ligações? Aqui são 15 linhas. E eu tive que mostrar serviço. Onde? Ela me disse que eu ia ficar três meses por experiência e eu fiquei cinco anos e seis meses e saí porque foi para outro emprego. Então, para mim foi mais do que gratificante. <risos>
1: As empresas não são preparadas, mas em, embora eles também na maioria, na sua maioria das vezes, não dá o espaço para que a pessoa possa mostrar que é capaz. Uhum. Você acha que não existe uma uma, uma uma adaptação até por conta dos funcionários? Você vê que uma funcionária lhe trouxe essa informação. Não existe um, um uma cap capacitação, não existe uma...
2: Não, é independente um, de, de funcionário. Treinamento técnico. É, É independente de funcionário. Eu digo assim que a falta do conhecimento do ser humano para com o outro. Tipo, se eu não tenho uma deficiência, eu não preciso saber o que é que aquela outra pessoa precisa, entendeu? As pessoas trabalham muito assim. Então, infelizmente, essa barreira sempre vai existir e a gente que tem que ficar ali tentando apaziguar a situação para ver se tem uma oportunidade. Porque se você tem, você pode mostrar. Agora, é difícil. Quando você não acha a oportunidade, não tem como você mostrar para que veio.
1: No ano de 1991, foi criada a lei de cota, que está no artigo de 8.213, falando de, de, para o contrato da pessoa com deficiência, onde diz que todas as empresas têm que ter, no mínimo, 2% de pessoas com deficiência contratadas. Você acha que, de fato, essa lei funciona?
2: Funciona. Porém, o que, que acontece? Hoje em dia, você sabe que se você perder um dedo, você já tem o seu CID. <risos> né? Para deficiente, hum. isso é um pouco fechado. Entendeu? Então, hum. se eu sou dona de uma empresa e você está faltando um dedo e tem outra pessoa que... É um deficiente visual, eu vou te escolher. E funciona assim.
1: Isso me dá a entender pelo que, pelos seus relatos que, é, em, em primeira observação, para o contratante, a pessoa com deficiência visual se torna sempre o incapaz de estar tá, é, executando uma determinada. Não, é, função.
2: digamos assim, a falta de conhecimento. Né? eu não digo nem que eles estejam dizendo que você é incapaz, é a falta do conhecimento eu acho que precisa se trabalhar mais nessa né? parte do incapacit... Incapacit... Ixi, incapacitismo que sempre uhum. eles passam que ah, o deficiente não pode isso, o visual não pode isso, não pode aquilo eu acho que é, pelo fato de, como eu falei anteriormente pelo fato de a pessoa que tem uma deficiência leve, ela pode ser mais explorada, né? Então, eles visam por esse lado. E a gente acaba ficando, na verdade, é, meio que por fora da situação, porque nunca tem vaga para você. Eu digo porque eu já fui para o Sine Bahia na, várias vezes, dia D, e o dia D nunca teve para deficiente visual.
1: Eu já desisti de. Por que já você acha que nunca vezes. teve para o deficiente visual?
2: Porque eu já fui e eles dizem que não tem.
1: Você acha que o grau da, da visão impacta bastante nessa perspectiva de conquista para um, um espaço no trabalho?
2: Não entendi sua pergunta.
1: Por exemplo, se você é uma pessoa com deficiência visual total e eu sou uma pessoa de baixa visão, Existe hum. também essa competição dentro do ramo trabalhista?
2: Ah, é bem mais fácil. Se você tem uma baixa visão, principalmente se a sua baixa visão for leve,
0: então você tem bem mais facilidade. A gente tem muito para transformar, mas existe algumas leis com o objetivo de facilitar a entrada de PCD e mercado de trabalho. As empresas privadas são obrigadas a ter de 2% a 5% do quadro de seus funcionários formados por pessoas com deficiência. E nos cargos públicos temos cotas exclusivas para PCDs. O problema é que essas leis não são cumpridas pelas empresas e muito menos fiscalizadas pelos órgãos responsáveis. E o resultado você já sabe, né? A gente passa o maior perrengue para acessar esses direitos. Então agora você vai conhecer a Fernanda Skolnick. Ela passou no concurso para ser professora universitária, mas foi uma luta para conseguir ocupar a vaga. Quem conduz essa entrevista é a repórter Thaís Victor. Ela é uma mulher branca de 35 anos, tem cabelos pretos na altura dos ombros. Thaís usa óculos e está com uma blusa verde de alça e um cordão branco.
3: Eu sou a Thaís Victor, né? Sou carioca, do Rio de Janeiro, tenho 34 anos, né? Então, eu tenho um deficiência auditiva, né? Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais pra gente, né? sobre é, essa questão né, da do seu histórico como passar é se deficiência e depois um pouquinho dessa história como
4: profissional da educação. É, então, meu nome é Fernanda Scone, que eu tenho 38 anos. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos de olhos castanhos escuros e eu estou com os cabelos presos para cima. E meu cabelo é cacheado. Eu estou usando uma, uma blusa de alças grossas em cima do ombro, que é verde, e estou usando um fone branco. É, bom, eu, eu, eu sou formada em Letras e atuo como professora de Português e Literatura. É, atualmente, eu sou professora da UERJ, do Instituto de Aplicação, que é o Colégio de Aplicação da UERJ, e... Faz três anos que eu estou lá, entrei por concurso público e então eu dou aula lá na educação básica e também na graduação, porque eu atuo na formação dos professores, de quem está fazendo licenciatura no curso de letras. É, bom, eu, depois que eu me formei em letras, eu fiz mestrado e um tempo depois do doutorado, e nessa época, eu ainda não era uma pessoa que me considerava com deficiência. Eu ainda não tinha uma limitação que me trouxesse barreiras é, e, e na minha funcionalidade. Mas, é, desde uns é, 2015, mais ou menos, né, uns seis anos atrás, foi que eu comecei realmente a, a ter uma limitação grande na visão, porque a minha questão visual é degenerativa, né? então eu vou perdendo cada vez mais a visão. E aí... A partir desse momento, eu ainda não estava concursada, eu já atuava como professora em algumas escolas já tinha atuado na educação básica. E, e, de, e teve alguns momentos que eu precisei mandar currículos, que quando eu comecei a colocar no currículo que eu era pessoa com deficiência, né, eu percebi que pararam de me chamar. Antes eu era chamada para muitas entrevistas por causa da minha formação, de pós-graduação, de, de doutorado, mestrado... E depois realmente eu percebi que não estavam mais entrando em contato comigo para é, processos de seleção. Aí eu fiz esse concurso em 2016, fui chamada só no final de 2018 e desde então eu tomei posse e estou na UERJ. Né? E nesse meio tempo eu também atuei um ano na UFRJ como professora substituta, e dando aula de literatura na Faculdade de Letras da UFRJ, eu fiquei lá durante um ano no ano de 2018 e, e foi bem legal esse momento eu, eu senti que nessa, nesse processo seletivo do FRJ foi um momento em que eu senti que eu tive um acolhimento eu não eu senti que eu tive uma recepção que não foi capacitista por parte até dos professores da banca né eu fiz a prova escrita passei para prova de aula na prova de aula eu tava usando a minha bengala usando a minha lupa eletrônica que eu usava na época hoje eu já não uso mais porque hoje eu só eu só escuto mesmo eu não consigo ler mais usando a visão nem com a lupa mas naquela época eu usava então eram recursos que já identificavam já me identificavam como uma pessoa com deficiência né a própria bengala que eu uso para para
3: me locomover. você contou para gente um pouquinho dessa trajetória como estudante como professora esse acolhimento na né? PRJ que foi bacana então, assim, mas, assim, no mercado de trabalho, você hoje considera ele acessível?
4: Não, eu considero bem problemático, assim, porque, na verdade, como eu, eu tomei posse no concurso já tem, tem três anos, né, eu não tenho mais tido que me expor a esse tipo de situação, de procurar emprego. Eu tenho dedicação exclusiva atualmente na UERJ, mas, é, de qualquer forma, existem alguns problemas que eu vejo que existe, existem tanto por estatísticas, quanto por conhecer pessoas que têm problemas. Então, por exemplo, é, acho que, se eu não me engano, foi esse ano mesmo, tem uma mulher aqui do Rio que ela tem deficiência visual, ela é cega, e ela, se não me engano, é professora também da área de letras. Ela fez um concurso público, provavelmente foi para o município, e, e depois ela passou no concurso, e depois eles... É, não quiseram que ela tomasse posse por conta dela ser uma pessoa com deficiência. E ela teve que entrar na justiça, teve que pagar a advogada, enfim, todo um processo desgastante, Eu acho que até um dano moral, né? porque a gente sofre essa discriminação e é desgastante emocionalmente também. Né? A gente tem que passar por um concurso e ser vetado o nosso direito de trabalhar e de exercer esse cargo como qualquer pessoa poderia, e ela ganhou na justiça e pôde tomar posse, mas teve que ter todo esse desgaste de ter, ter entrado na justiça. Eu passei por isso numa situação em 2000 e, é, 2017, eu fiz um concurso para o Instituto Federal de Brasília, é, que são esses institutos é, técnicos e tecnológicos né, federais que tem no Brasil, que são institutos de excelência e eu fiz um concurso para lá, fui para Brasília fazer a prova escrita e nesse concurso eu estava na, nas vagas reservadas, eu estava inscrita na lei de cotas que garante uma lista de vagas para as pessoas com deficiência e naquele momento eu tive um resultado na prova que eu não tinha passado para a segunda fase, que era a prova de aula a prova prática, e no entanto eu tinha passado, eu tinha passado, e aí eu me dei conta de que eles não tinham considerado, quer dizer, no edital estava tudo direitinho em relação às cotas, para pessoas com deficiência, para pessoas negras, tardos. mas na hora simplesmente eles não, eles ignoraram a lista de cotas, então as pessoas que estavam na lista como pessoas com deficiência não tiveram direito de passar por essa lista como seria a Red. então eu tinha passado... Para a segunda fase, mas eles me excluíram. Então, eu entrei em contato por e-mail com os responsáveis pelo concurso, eu procurei falar com as pessoas é, responsáveis pelo, por aquele concurso público. É, não tive nenhum retorno. Depois, eu escrevi para a reitoria do Instituto, escrevi para vários e-mails de pessoas, e-mails institucionais da, da instituição, e não tive nenhuma resposta. E aí, infelizmente, eu também tive que entrar na justiça, tive que pagar um advogado. É, e, através da, da justiça, eu recebi uma liminar que determinava que eu tinha que ser convocada para fazer essa segunda fase do concurso, que era prova de aula. E, mesmo assim, foi um processo muito difícil, porque é, a liminar demorou um pouco para sair e a, a segunda fase já estava acontecendo, então... Se as pessoas fossem aprovadas e eu fizesse a segunda fase depois, ia ser complicado, não sei como. né? Então, assim, acabou que eu tive que ir para Brasília, mas o advogado falou para eu ir, porque eu podia ser convocada a qualquer momento, para eu estar lá durante a prova. Foi um transtorno, foi muito desgastante para mim, eu, foi difícil, eu tive que. No final a eliminar saiu, eu estava em Brasília já, eu, eu cheguei aí no Instituto, é, antes da eliminar sair, eu fui lá, eu pedi para falar com o reitor, com os procuradores, e eles não me receberam inicialmente. Eles assim, disseram que não iam poder me receber e depois, com muita insistência, eu consegui entrar e falar alguma coisa lá e aí a liminar saiu logo depois. Então, eu tive que preparar a prova de aula, que é sempre 24 horas que a gente prepara de um dia para o outro, funciona assim mesmo, né, eles te dão o um tema e você prepara e no dia seguinte você faz. E eu estava sob muito estresse, né? Então, assim, e, e, e eu fiz a prova, eu até acho que eu fiz uma boa prova, mas aí eu não, não fui aprovada e tudo bem, pelo menos eu tive o meu direito de, de fazer a prova.
3: É, como professora, né, que tenha passado uh, esse período todo, além de, de toda essa trajetória para se formar, para conseguir assistir essas titulações, né, como pessoa com deficiência também, no período também que a gente nem falava tanto assim da lei de cotas, então, assim, tem agora, né, esse processo das cotas para, os peters, para concursos públicos também, não só para empresas. E ainda assim, mesmo com, com, com essa lei, né, com essa legislação, a gente tem muitas dificuldades, né, para as pessoas respeitarem, né. Então, Fernanda, além de ser uma professora com deficiência, né? deficiência você já teve algum aluno com deficiência?
4: Já, eu já tive. Assim, eu sendo professora com deficiência, eu também encontro barreiras dentro da instituição, né? apesar de ser uma instituição pública de excelência, o UERJ, né? Eu posso falar um pouco disso depois, se vocês quiserem, mas já tive dois alunos autistas, assim que eu entrei no CAP, e tive também uma aluna que tinha, acho que, dislexia, que era um, um quadro mais avançado. Ela tinha dificuldades na lingu... para se expressar por escrito, né? Então, eram alunos que demandavam alguma alguma condição específica para poder estar em igualdade com os demais, né? Eles tinham um mediador para eles em sala. Eu em alguns momentos tinha que fazer atividades adaptadas. E eu também tive um aluno agora que eu lembrei, que ele tinha baixa visão também como eu, ele tinha deficiência visual, e para ele eu sempre tinha que adaptar o meu material que eu preparava para a turma, eu fazia uma versão para esse estudante que era com as letras ampliadas e com algumas, alguns ajustes de formatação que tornavam a leitura possível e confortável para ele.
3: Sim, então assim, e como professora com deficiência, como foi essa experiência também de você dar aula para essas pessoas com deficiência? Eu acredito que tem né, aquela diferença né, de um professor, por exemplo, que não tem deficiência, não imagina mesmo como que é difícil, né eu não entende sobre capacitismo. Aí, como você fala sobre isso? Sobre até esse encontro, né? dessa, dessa realidade que a gente tem de ser, termos profissionais com deficiência, né? E trabalhando com outras pessoas também
4: com deficiência. É, quando eu entrei na escola, né, na verdade isso é uma coisa que eu sempre faço, até hoje, sempre vou fazer. Quando eu chego em sala de uma turma nova, eu, eu acabo tendo que falar sobre minha deficiência primeiro, quer dizer, eu me apresento, claro, mas eu, eu eu converso um pouco com eles sobre é, o fato de eu ser uma pessoa com deficiência visual porque eu preciso explicar algumas coisas para eles, de alguns detalhes, algumas, algumas condições que eu preciso para eles poderem se relacionar comigo. Então, por exemplo, uma coisa que eu peço é que no começo, pelo menos, quando eu ainda não os conheço, é porque a pessoa que enxerga, ela vai conhecer os seus alunos pelo visual, né? Ela vai pegar, vai ver o rosto. Eu não, eu preciso é, só audição. É pela audição que eu conheço as pessoas, pela voz de cada pessoa. Então, eu tenho que explicar isso para eles e eu peço para eles, quando eles forem falar ou me perguntar alguma coisa ou fazer alguma colocação na aula, quando eles fossem falar, eles antes de falar, dissessem o nome para eu poder ir gravando quem é quem. E aí, depois de um tempo, eu já pego as vozes, né? Eu falo para eles um pouco sobre o que é a deficiência visual, o que é a baixa visão. É, geralmente eu pego a primeira aula para fazer essa conversa e eu deixo eles livres para perguntarem o que eles possam querer perguntar. Eles perguntam, muitas vezes, como que eu faço para corrigir prova, corrigir material. Aí eu explico que eu tinha aquela lupa eletrônica que eles achavam muito interessante e agora eu já não uso mais, porque eu já não consigo mais enxergar nem com a lupa. Então, eu Explico é, eles tem que ter uma pessoa, que é um ledor, que a pessoa lê para mim e eu faço a correção da prova e essa pessoa está só ali para escrever o que eu preciso escrever e fazer a leitura, né? Então, eu vou falando para a pessoa o que, que é para escrever, o que, que é para marcar ali né, no material. E uma coisa interessante em relação a esses estudantes... Essa estudante que eu comentei que tinha dislexia, ela tinha algumas questões de socialização e comportamentais e ela teve uma identificação muito grande comigo. Quando eu entrei, eu senti que, eu percebi que nunca ninguém falou sobre deficiência com eles, né? Então, quer dizer, os alunos com deficiência estão entrando na escola, mas ninguém nunca tratou disso com os estudantes, teve uma conversa, ou enfim, não sei se também se precisaria, mas eu trouxe o tema e essa menina ficou, assim, eu percebi que ela ficou feliz, que ela teve um lugar de fala, sabe? Ela, ela foi, assim, ela pôde falar da experiência dela, ela, vendo uma professora com deficiência falando da sua deficiência, colocando abertamente, ela também se sentiu querendo falar como é para ela. Ela tinha, na época, ela devia ter uns 14 anos. E eu percebi que ela era muito silenciada, né? Ela não tinha muito como falar um pouco dela para os outros. E, e essa empatia acaba não existindo por parte nem dos professores e nem dos outros estudantes. Né? A tendência é você segregar, é você deixar esses estudantes de lado, se tem trabalho em grupo, ninguém quer fazer grupo com eles. Não, não existe essa, essa esse tratamento como se fosse uma pessoa sem deficiência. Né? A deficiência sempre se sobrepõe, então o capacitismo está sempre ali. Né? Nenhum estudante não tenta, às vezes, conversar, conhecer a pessoa, né? só pelo fato de ela ter uma deficiência aparente, uma deficiência óbvia. Então, é eu percebi que essa menina ficou muito animada e ela sempre quando eu estava na escola, ela sempre vinha, me pegava no corredor, perguntava se eu precisava de ajuda na escada, ela fica, ficou super
3: minha amiga, assim. Eu achei muito interessante esse relato, Fernanda, também, né, Pela ver como a gente precisa de profissionais com deficiência, fazendo né, a diferença, continuando atuando, e a gente vê também que o mercado de trabalho ainda, apesar de toda essa falácia, né, esse compromisso que dizem politicamente, publicamente, que a gente tem que incluir esses profissionais né, tem que cumprir leis, né, políticas públicas. Então, a gente ainda está longe de incluir né, profissionais capacitados, né, profissionais de qualquer área no mercado de trabalho. Inclusive, é, a gente já conhece um pouco melhor essa realidade né, quando nós somos mulheres. Né, a gente, além de sermos professoras, além de sermos mulheres com deficiência, tem essa questão do gênero, né, que nós temos mulheres. Então, assim, é, eu queria que você parasse né, para a gente... Finalizar um pouquinho sobre essas questões, né? tanto da área de educação, que foi muito bacana você trazer isso para a gente também, né? Porque as pessoas pensam que pessoas com deficiência só podem é, trabalhar em suporte, né? em áreas mais é, operacionais. Então é bom quando a gente mostra que a gente tem capacidade, que a gente tem formação, né? e também, principalmente, quando nós somos mulheres, né? Querendo atuar nesses espaços. Então, Fernanda, como você acha que está uma mercado de trabalho hoje? para as mulheres com deficiência? Como você acha que esses espaços né, tratam as mulheres, principalmente também quando elas trazem é, uma deficiência com
4: elas? É, eu acho que ser mulher na nossa sociedade ainda é difícil, né? A gente sabe dos desafios das mulheres e, e as mulheres também elas são atravessadas por uma visão discriminatória como se fossem inferiores, né? Historicamente. Então, a gente sabe que as mulheres também demoraram para poder ter um direito de ter uma emancipação maior econômica dentro desse sistema que a gente vive que ainda elas são vistas como inferiores dentro desse mercado de trabalho, né? Então, as mulheres com deficiência, elas acabam é, vivenciando uma situação bem mais difícil por, por terem deficiência, né? Assim como é o caso das mulheres negras, que estão sempre num lugar de subalternidade. Inclusive, muitas têm deficiência também, né? Então, acho que assim, eu vejo que muitas vezes a mulher ela é vista como duplamente incapaz se ela tem deficiência, né? Em relação a um homem, ela é vista como inferior e então a mulher com deficiência também é vista como inferior a um homem com deficiência, né? Então, é, assim, existem dados, eu não tenho os dados atuais, tem um dado de 2017 que mostrava que Menos de 1% das carteiras assinadas no Brasil naquele momento é, eram das pessoas com deficiência, era 0,96% do Brasil inteiro, então é menos de 1%, é absurdo. Sendo que desse 0,96%, 0,35% era de mulheres. Então, quer dizer, isso mostra essa realidade, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que as mulheres elas são atravessadas por essa opressão e a mulher com deficiência é muito mais porque ela tem essa, esse estigma da incapacidade, da inferioridade do desvalor né? que tem muito a ver também com, com essa lógica que a gente vive na liberal capitalista, que é uma lógica de que você tem que ser produtivo para gerar lucro e você, para ser produtivo, para gerar lucro você precisa se enquadrar dentro de uma normatividade de uma corponormatividade que não é real não corresponde ao que é o ser humano na sua diversidade, né? Então, assim, as pessoas com deficiência sempre vão estar em desvantagens. Então, por isso que eu acredito que a gente tem que lutar por uma quebra estrutural desse sistema que nos oprime, nos, nos mata, né? Então, assim, é, é isso. A gente é jogado para a pobreza, né? A gente vê, hoje em dia, as pessoas com deficiência, elas, muitas estão no trabalho precarizado, porque é, a gente já está vivendo uma crise econômica e aí, no momento que a gente vive... É, independente até da crise econômica, a gente já não tem lugar nesse mercado de trabalho. assim, né? Já estamos perdendo direitos trabalhistas, né? daqui a pouco nem o trabalhador padrão assim, né? não, não tem mais os direitos que, que devia ter, que a gente tinha conquistado. Então, a mulher e a pessoa com deficiência eles estão na rua, estão tendo que -se ser ambulantes, empregadores de aplicativo, extremamente super explorados, né? ganhando uma miséria e sem nenhum direito trabalhista, né? Vivendo numa instabilidade total, se arriscando para trabalhar na rua no momento de pandemia, enfim, as pessoas que moram em favelas ainda convivendo com a violência policial que não parou na pandemia, que a gente sabe que tem acontecido chacinas de pessoas negras e a pessoa com deficiência está muito mais vulnerável a tudo isso, né? Então, acho que as mulheres com deficiência no mercado de trabalho, elas também são completamente descartadas e colocadas fora desse, desse mundo. Assim, elas não servem para esse sistema, para a ideologia que domina aí nessa nossa sociedade. Eu queria
3: agradecer né, para, por você ter falado um pouquinho mais sobre essa realidade, sobre essa questão das mulheres. e também sei como que é difícil né, você ter mulher com deficiência, tentar se assim, enquadrar no mercado de trabalho, estudar, se capacitar e sempre esbarrando ali nessa questão do capacitismo né, das empresas ah, no processo desde o momento que é selecionado o momento que a pessoa entra né,
4: que, e com a dinâmica ainda. É, eu que agradeço a vocês, obrigada pelo, né, pelo espaço e ah, eu acho que é isso, né? a gente precisa é, construir uma sociedade que realmente esteja preocupada em ter um sistema igualitário, né? então acho que é a gente ainda vivencia muitas barreiras no trabalho, né? Eu, apesar de ter até um, um privilégio, digamos assim, de estar concursado em uma universidade pública, que eu não sei se isso vai mais existir daqui a alguns anos, mas é, eu encontro barreiras lá dentro, né? Eu estou lutando lá dentro para construir uma universidade acolhedora para as pessoas com deficiência, seja alunos, professores, é, é, funcionários técnicos, então, assim, a luta ela é constante e eu espero que as pessoas com deficiência possam, assim, a partir das suas vivências, adquirir essa consciência de classe, entender que dentro desse sistema é quase impossível. Não tem como a gente ter uma emancipação humana para negros, mulheres, pessoas com deficiência, né? E que a gente precisa de um outro modelo mesmo, e, mas que a gente precisa seguir na luta mesmo. É um trabalho de formiguinha e
0: até a vitória. A gente também espera, Fernanda. Lutar para o trabalho é trabalho dobrado. Mas a gente segue juntas. Eu sou a Larissa Ferreira. E eu espero você aqui para o próximo episódio do Tempo PCD. Toda a palavra.